0: Du har lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Då står det så här i Lukas 2 från vers 6. När de befann sig, Josef och Maria, där... Och tiden inne. de skulle föda hon födde sin förstfödde son och lindade honom och la honom i en krubba eftersom de inte fick plats i härberget. I samma trakt uppehåll sig några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod den herrens ängel framför dem och herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket förskräckta. Men ängeln sa var inte förskräckta så jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Till idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad och han är Messias herren. Och detta är tecknet, ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära var det Gud i höjden och frid på jorden till människor, hans välbehag. När änglarna hade farit upp till himlen sa herdarna till varandra Låt oss nu gå till Betlehem och se det som hänt och se och som herren har låtit oss få veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad herdarna berättade för dem. Men Maria bevarade och begrundade allt detta i sitt hjärta. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för allt som de hade hört och sett. Alldeles som det hade blivit sagt till dem. Det som hände här är en fullständigt enorm händelse. Alltså... Guds son föds till jorden Och när Gud låter detta enorma ske Så låter han inte underrätta De religiösa ledarna i Jerusalem Det brydde han sig inte om Fariserna och de skriftlärde De fick inte veta någonting Det gick också rakt förbi Alla kungar och mäktiga herrar när Gud beslöt att droppa den här nyheten för några enkla herdar. Och när Gud sen ska utse en lämplig plats för detta så blev det inte den religiösa högborgen Jerusalem. Inte heller ett kungligt palats passade bra. Nej, Gud såg att den, lämp, den, den bäst lämpade plats för, platsen för detta var Betlehem, som man lite såg ner på. I, i ett enkelt litet stall bland åsnor och, och annat, som man inte ska nämna. Där ska den mäktige sonen födas. Och i detta finns ett budskap. Och det är att Gud kommer till det svaga. Och det är det jag vill trycka på lite idag. Han kommer till det ödmjuka. Till det som känner ett fullständigt beroende utav honom. När Gud ska sätta sin plan i verket. Då är han inte beroende av människors styrka eller visdom. Eller mänsklig förmåga. Tvärtom, det kan komma i vägen för Gud. Nej, det Gud är beroende av, är det fullständiga beroendet av honom? Fariserna och de skriftlärde, de trodde att de var oumbärliga. Att Gud var beroende av dem. Så därför gick Gud rakt förbi deras rygg. Vi läser här i 1 Korintherbrevet kapitel 1. Paulus talar om detta. Vers 26 30. Så står det. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa. Om man ser det till det yttre. Inte många var mäktiga. Inte många av förnämnd släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. För att låta det visa stå det med skam. Som du känner dig utvald så är det för att du antagligen var en dåre. Det är därför jag får vara med. Halleluja! Ja, men det, 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 liksom, det, det ligger någonting i det. Och, och vad var jag nu då? Det som. Ja. Det som för världen var Gud ut för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt, kan är säga svagt? Har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och förraktat. Ja, det som intet var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus och så vidare. I de första två kapitlen av första Korintherbrevet så talar Paulus om svaghet och om sig själv, att han i sig själv var väldigt svag människa. Och det har alltid varit så att Gud har kommit till det svaga och det ödmjuka. Vi ser i Bibeln till exempel i domarboken kapitel 6 när Gud ville befria Israel ifrån Midjaniterna så gick han till den ringaste släkten i stammen Manasse. Och i den ringaste släkten, där gick han till den ringaste av dem alla och den minsta av dem alla, Gideon. Honom gick gud till, reste upp honom och lät sin kraft verka genom honom. Och han fick befria i herrens kraft Israel ifrån Midianiterna. Likadant var det när, när Gud ville utvälja en efterträdare till kung Saul. Då sa inte profeten Samuel: Gå till Isai, en av hans söner har jag utvalt. Och Isai, han ställde fram alla sina söner. Och när profeten Samuel fick se Eliab, kommer ni ihåg då har ni läste det, så tänkte han att han är det. Men Gud sa: Se inte till hans utseende eller till hans resliga gestalt, för människor ser till det som är för ögonen, men Gud ser till hjärtat. Och Isai ställde fram alla sina söner, men det var ingen av dem. Och Samuel säger, har du inga fler söner? Ja, jag har en till, men han är ute och, och vaktar fåren nu. Och det är inte mycket med honom, och honom vill du inte träffa. David. Det var han som Gud hade utvalt till efterträdare efter kung Saul. Han var inte mycket i människors ögon I Till det yttre såg han inte ut att vara mycket att ha Han var svag, han var ödmjuk Men Gud hade utvalt honom Och hur var det när Jesus skulle utvälja lärjungar? Han gick då inte till de aristokratiska kretsarna i Jerusalem Han gick inte... Till de mest välsituerade och fina samhällsmedborgarna. Han gick inte till rabbinen och frågade vem är duktigast? Vem är bäst? Vem har mest talang? När Jesus gick ut bland det vanliga folket och till och med till väldigt avsky eller liksom människor som man avskydde som tullindrivaren Matteus. Och till ledare för apostlarna framträdde till sist en grovhuggen fiskare. Vid namn Petrus. Som dessutom kom ifrån en region som man såg ner på. Galileen. Alltså i människors ögon så var inte Petrus mycket värd. Han tillhörde fel familj, fel släkt, fel region. Allt var fel med honom. Men honom som var svag. Hade Gud utvald till att ta täten när Guds församling skulle startas på jorden. Det har alltid varit så. Och, och måtte vi se upp så att vi inte tror att vi är oumbärliga. Att Gud klarar, oss, klarar sig inte utan oss. Är ni med? Då går han förbi vår rygg om man ska göra någonting. Måste vi alltid behålla den här svagheten och förståelsen så att vi får vara med. Titta här i 1 Korinther 2, nästa kapitel, vers 6 och 4. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, kan jag säga svag. Rädd. Och mycket orolig <laughs> Kom jag till er Alltså det är inte den bilden vi har av Paulus Men det kanske är verkligheten Det är inte bara kanske det var verkligheten Han var svag Han var rädd Han var mycket orolig och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft. Alltså jag, jag, jag blev pastor en gång på grund av de här bibelställena. Jag skulle komma och propredika. nej det var, det var innan det, förlåt mig. Det var innan vi flyttade till Märsta och blev pa, pastorspar i, i Märsta Pingstförsamling. Och så var det så att jag, jag hade kontaktat den som var kontaktperson där, Perol och Fiorello, och sen skulle jag träffa äldstekåren. Men jag skulle undervisa på karisma på förmiddagen. 1999. var det? 1999. Och det blev så underbart inne på karisma så jag, jag var i gas. Jag hade en liten lätt förkylning och det var lite så här snor på hela stäm, stämbanden. Och jag jag gasar på inne på karisma och jag märkte för varje lektion att rösten blev sämre och sämre och sämre och sen De sista fem minuterna på karisma, sista lektionen, jag bara pressade och jag var så glad och jag var så i gasen och, och alla eleverna var i gasen liksom. och det var bara helt fantastiskt. Och jag kände sista minuten där sprack rösten och jag har inget kvar. Jag har aldrig i mitt liv, jag lovar er, jag överdriver inte. Aldrig i mitt 50-åriga liv har rösten någonsin varit så fullständigt borta. Jag kunde inte få ur mig ett ord. Jag överdriver inte. Jag kunde inte säga ett ord. Rösten var totalt borta. Jag tänkte, jag säger ingenting nu under hela resten av dagen. Jag tar mig till Märsta. Jag försöker vila. Eh, och sen så hoppas jag att jag kan säga några ord på kvällen. Då skulle jag träffa dem här i, i, i deras ledningsmöte under en, en halvtimme eller någonting. Och de skulle inte ljuva mig. De skulle kanske vara en timme. De skulle prata med mig och jag skulle förklara och jag skulle berätta. Jag skulle svara på massa frågor. Jag skulle göra dem trygga på att jag skulle nog kunna bli deras bli föreståndare. Där. Kommer in där kan jag inte säga ett ord. Och jag fick liksom signalera med teckenspråk. Alltså, Nej. När jag som mest behöver min röst nu. I detta kritiska avgörande. Så får jag inte ut med ett ord. Och de satt bara titta på mig. Jag tittade på dem. Jag liksom försökte. Hej. 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 Det var kört. Men. Då säger en av dem som var mest profetiskt lagd i den där gruppen. Det har Gud har sent. Då hade de bett och fastat för det här innan. Och då hade de upplevt flera av dem att Gud hade talat till dem utifrån de här versarna. Att den som Gud sände till oss kan inte komma med övertalande visdomsord. Det är ju det det handlar om. Han är det. Ungefär som det Ferdinand. Det är han. Honom vill vi ha. Hur Gud kan komma när man känner sig som mest svag. Paulus hade upptäckt att när han var svag i sig själv var han svag. Men att det var nyckeln till att uppleva Guds kraft. Så i början av första Korintherbrevet talar Paulus om det här med svaghet. Eh, I de första två kapitlen. Sen kommer han tillbaka till detta i de fyra sista kapitlen av andra Korintherbrevet. Ska vi gå dit? Andra Korintherbrevet kapitel 12. Och så läser vi vers 1. från vers 1. Jag måste berömma mig. Om än till ingen nytta och jag kommer då till syn och uppenbarelse från Herren. Jag vet om en man i Kristus, han talar om sig själv, som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje i himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet. Att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Av den mannen vill jag berömma mig men om mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet kan säga svaghet och det är ett ord som kommer tillbaka i de fyra sista kapitlerna här i andra korinterbrevet om jag vill berömma mig skulle jag ändå inte vara en dåre. jag skulle bara säga sanningen men jag avstår för att inte, ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser och hör mig och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en töntag i köttet, en satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest. Eftersom det sker för Kristus ty när jag är svag, då är jag stark. Det här är en otroligt viktig sanning att, att lära sig. Paulus hade upptäckt att när han var svag, när han insåg sin fullständiga otillräcklighet, eh, när han kände det här enorma beroendet av Gud, att det var nyckeln. Till att få uppleva Guds kraft. Nu är det en del som har fått för sig här att, att det var Paulus talade om att han var sjuk. Att den här töntaggen i köttet var en sjukdom. Jag har till och med skrivits hela böcker om att Paulus hade en orientalisk ögonsjukdom. Och det kom skumrinnande ur ögonen och Paulus var sjuk. Och det ledsamma är att, att, att den undervisningen har, har orsakat att människor blivit osäkra på om det är Guds vilja för dem att ta emot helande. Det har varit väldigt olyckligt. Ehm, och, och det beror på att man har felaktigt kopplat ihop några bibelsammanhang och skapat detta som är helt felaktigt att Paulus var sjuk. Men många kristna överallt har tänkt att jag kan ju inte tänka mig att jag ska bli helad när Paulus till och med var sjuk och han bad till Gud om helande men Gud sa nej. Så vem är jag då? Han Gud hade någon speciell anledning här för Paulus att han skulle vara sjuk. Låt oss stanna upp här och se. Vi behöver reda ut ett par saker i dessa verser som vi läser här. För det första så ser vi inte ordet sjukdom överhuvudtaget nämnas. Det står inte där. Hade det stått där, sjukdom, Paulus kladdes över sjukdom. Då hade vi vetat Paulus var sjuk, End of discussion. Men ordet sjukdom finns inte. Där. Det är det första vi ser. Ja, då var det någon som sa till mig för en del år sedan. Ja, men det står ju törntag i köttet. I köttet. Och köttet måste ju handla om hans kropp. Det var ju i köttet han hade det här. Ja, men om vi nu ska förstå ordet i köttet bokstavligt, då måste vi också vara konsekventa och förstå ordet töntag bokstavligt. Och då betyder det att Paulus ramlade in i en taggbuske och fick en tag i rumpan. Och sen så sa han till Gud, Gud kan du ta bort den här? Nej, det ska du ha. För du ska lära dig ödmjukhet genom den där taggen du har där. Nej... Uh, uttrycket törntagg i köttet är ett idiomat, idioma, idioma, idiomatiskt <tryck> uttryck uh, som har en väldigt specifik betydelse. Det är ett uttryck, ett idiomatiskt uttryck som finns på flera ställen i gamla testamentet. Uh, och Paulus, han kunde... Gamla testamentet Han kunde, han hade lärt sig det Sen han var en liten pojke Han kunde citera stora stycken Ur gamla testamentet utan till eh, Och hela tiden i sina brev Så citerar han hela tiden Gamla testamentet Och använder hela tiden uttryck från gamla testamentet Och, och, och uttrycket töntag i köttet är ett gammaltestamentet Uttryck Som betyder någonting väldigt speciellt Ska vi se vad det betyder Titta här i fjärde mosebok 33 Fjärde Mosebok 33 och vers 55. Och då säger Herren nu till Mose och Israels folk när de är på väg in i... I kanans land, löfteslandet. Men om ni inte driver bort landets inbyggare för er. Då ska de som ni låter vara kvar bli törnen i era ögon och taggar i era sidor. Är ni med? taggar i köttet. Och de ska tränga er i landet där ni bor. Vi kan ju inte uppfatta det som står här, att landets inbyggare där skulle besmitta dem med sjukdom. Det betyder inte sjukdom här, utan vad betyder det? Mänsklig opposition från människor, motstånd från människor. Det är det som detta idiomatiska uttryck betyder. Det står också i Joshua 23, vi kan läsa det också i Joshua 23. Och vers 13. Då ska ni veta att Herren är Gud inte mer ska fördriva dessa folk för er. De ska bli en snara och en fälla för er och ett gissel för era sidor och taggar i era ögon. Till dess ni blir utrotade ur detta goda land som Herren är Gud har gett er. Och till och med i vår tid så används det här uttrycket, uttrycket eller liknande uttryck. En tagg i sidan för att beskriva jobbiga människor som behandlar oss illa eller gör oss illa i vår omgivning. Och det är just det som Paulus i sammanhanget där han använder det här uttrycket töntag i köttet. Så i hela det sammanhanget. Så är det just det han talar om hela tiden. Motståndet från människor. Oppositionen från människor. Vart han än kom. Är ni med? Vi går tillbaka till andra Korinterbrevet. Titta här i kapitel 11. Alltså från kapitel 10 till kapitel 13 så kommer där ordet svaghet hela tiden tillbaka. Han talar mycket om det. Men inte någonstans i de här fyra kapitlerna dyker ordet sjukdom upp. Men däremot just detta. Titta här, andra korintbrevet 11 som leder fram till när han talar om töntaggen i köttet. Från vers 21, andra korintbrevet 11. Ja, nu är jag första korintbrevet, vänta lite. 11-21 Till min skam måste jag säga att vi har varit för svaga till det. Men vad andra vågar skryta med, jag talar som en dåre, det vågar jag också. Är de hebreer? Det är jag också. Är de israeliter? Det är jag också. Är de Abrahams barn? Det är jag också. Är de kristna tjänare? Det är jag ännu mer. För att nu talar likt en dåre. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer. Fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 gisselslag. Har du fått någon gisserslag en gång? Så när som på ett, tre gånger, förutom då fem gånger han har fått de här 39-slagen. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Har du blivit stenad någon Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor. Utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar, öknar och på hav, faror bland falska bröder. Så vi ser här hur han hela tiden talar om det här motståndet från människor i hela det här sammanhanget. Och så läser vi vidare i vers 27 Allt under arbete och slit Ofta under vaknätter, under hunger och törst Ofta utan mat, frusen och naken Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften Omsorgen om alla församlingarna Vem är svag? Ser ni det? Utan att jag är svar Vem Svag. Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver? Alltså summan av allt När Paulus ska summera allt det han räknar upp av mänsklig opposition och förföljelser och lidanden så summerar han allt detta i att säga vem är svag om inte jag är svag. Det vill säga han i sig själv var den svage. Han var helt i händerna på eller helt utlämnad till människor och helt beroende av Guds kraft. Han Såg ut som den svage som råkade ut för allt det här. Men hela tiden såg han att Guds kraft var där. Nu var det för väldigt många år sedan också en pastor som ville fortsätta när vi hade tittat på det här. Ja men det står ju i galaterbrevet 4 att det var på grund av sjukdom som jag första gången kom att predika evangelium för er. Vad säger du nu då Sven? Ja vi får gå och läsa Titta här, Galatebrevet 4 Galatebrevet 4 Titta noggrant nu. Och vers 13 Säger Paulus Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet Som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er i den här översättningen i folkbibeln så står det kroppslig svaghet. Den enda översättning som jag känner till som översätter med sjukdom är Bibel 2000. Och som jag inte riktigt tycker är en lyckad översättning i många stycken. Både i den grekiska grundtexten och alla andra översättningar som jag någonsin har läst så står det kroppslig svaghet. Inte sjukdom. Bibel 2000s översättare, de har antagit bara att kroppslig svaghet är alltid sjukdom. Men behöver det vara det? Behöver kroppslig svaghet alltid vara sjukdom? Det kan vara det, men behöver ju inte vara det. Ja, Hur är det i det här fallet? Ja, Det lyckliga är att vi kan ta reda på det. För vem han säger här. Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången kom att predika evangelium för er. Och vilka skriver han till? Galaterna. Har vi då en berättelse? Ja, det lyckliga är att vi har en väldigt utförlig berättelse om första gången som Paulus kom att predika evangelium i Galatien. Det var hans första missionsresa. Den var i princip bara till Galatien, till städerna Iconium, Antiochia, Lystra och Derbe. Så därför kan vi gå och läsa. Och, det, och då kan vi se, hittar vi någonting som antyder till kroppslig svaghet i, dem, i den berättelsen? Ja, absolut. Faktum är att det var under den resan som Paulus blev så kroppsligt svag så att han antagligen aldrig mer var så kroppsligt svag som just under den resan när han första gången kom att predika evangeliet för dem i Galatien. Titta här i, i Apostlagärningarna 14. Apostlagärningarna 14. Och så läser vi från vers 19 till 21. Från Antioquia och Iconium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket och man stenade Paulus. Det här är Lystra. Och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Nästa dag for Paulus och Barnabas till Darbe. Därbel ligger mitt i Galatien. De predikade, är det med där uppe också? De predikade, vad predikade de? Evangelium. Vad var det Paulus sa i Galaterbrevet? Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet som jag första gången kom att predika evangelium för er. Och därbel ligger mitt, mycket mer än Antiochia och Iconium. Därbel ligger mitt i, i, i Galatien. Och där hände det väldigt positiva saker. Så. Vad ser vi här i, i, i de här verserna nu? Jo, vi ser att det kommer judar från Antiochia och Iconium och viglar upp folket emot Paulus och så stenar de honom. Och jag menar när de här stenade. Det är ju, de var så nitiska i det här så de... de de gjorde det till de var bergsäkra på att den de höll på att stena var stendöd Antagligen dog Paulus Det kan mycket väl vara här som han blev uppryckt i tredje himlen För det stämmer med det som står i andra korinter 12 för 14 år sedan Men då står det att lärjungarna samlades omkring honom Vad tror ni de gjorde? Satte på plåster. Jag tror de bad. Och så står det han reste sig. Och så gick han in i staden igen. Och nästa dag beger han sig på lång resa till Darbe. Ser ni att det som sker här orsakar att han nu beger sig till Darbe? Det var på grund av detta eh, som han nu beger sig till Darbe. Kan vi tänka oss att Paulus när han kommer in i Derbe var märkt av den här steningen? Absolut. Han säger, han säger i Galaterbrevet, jag bär Kristi sårmärken. Han var antagligen fruktansvärt tilltygad när han kommer in i, i Derbe. Man kan se på hela han att någonting fruktansvärt har hänt. Kanske han var fullständigt igenmosad i hela ansiktet. Av sår, svullnader... Allting efter den här fruktansvärda avrättningen som han fick utstå. Men i den här texten här så ser vi ingenting om sjukdom. Men ser vi kroppslig svaghet? Absolut. Om vi nu går, men, om vi nu går tillbaka här till Galaterbrevet 4 så ska vi fortsätta läsa. Två verser till. Kolla noggrant vad som står nu. Jag kanske hjälper dig. Du kanske kan hjälpa någon annan som har fastnat i det här med törntagen i köttet. Och de tänker att Gud vill, Gud, Gud vill inte bota Paulus. Han vill inte bota mig heller. Många sitter fast i detta. Titta här i Galatibet 4, vers 14-15. Till, till Då säger han. Efter detta, ni vet att det var på grund av kroppens svaghet som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er. Fastän min svaga kropp kunde ha inneburit en frästelse för er. Så föraktade ni mig inte eller avskydde mig. Utan ni tog emot mig som en guds ängel, jag som Kristus Jesus. vi säger det var ju en frästelse när han kommer in i derby där. Det var ju en att bara, vad är det där? Uff. Uh. Svag och eländig. Det, det var ju liksom inte någon, någon statlig, fin människa i bästa kostymen som kommer in där och ser prominent och viktig. Utan vad är det för en tråd? Vad, 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 vad är det här för något? Det var en så att inte ta emot från honom. Förstår ni det? Men han berömmer dem i att de tänkte inte så. Utan de tog emot honom på ett fantastiskt sätt. Och så står det i nästa vers då. Eh. Var hör man Nu är lågprisning Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig om det varit möjligt Och här är en del då som har kopplat ihop fast den ordet sjukdom inte står där så tänker de att, ja nu säger Paulus ögon här att de, ni kunde ha rivit ut era ögon och gett dem till mig om det hade varit möjligt, det betyder att Paulus hade en ögonsjukdom en orientalisk och där han skummer ögonen på honom, nej men sluta det är också ett idiomatiskt uttryck. Att riva ut ögonen är inte bokstavligt. Det är ungefär som om det på den tiden hade funnits samma uttryck som i England. Det regnade katter och hundar. Alltså det är tur att inte de hade det uttrycket. Då hade ju någon läst det och tänkt. wow, oh, hände märkliga grejer på den tiden. Det Det regnade katter. Vi har andra sådana här idiomatiska uttryck Som vi, vi, över stock och sten och. Massor med sådana uttryck Som vi inte ska uppfatta bokstavligt Jag vet när jag var, jobbade i Falun I början på 90-talet Jag jobbade med en amerikaner Han höll på att lära sig svenska Och, 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 och så fick vi ett han fått ett brev Jag kom hem till honom Och så sa han Wow det har skett ett under Titta här ett vittnesbörd Hon har skrivit Och jag bara prisar Gud för det här Säger han På engelsk jag, jag läste då Jag tänkte vad underbart och, hon säger, och säger, titta hon har varit med om ett helande Hon hade inget skim på näsan innan Men nu har hon fått det <här> Han var helt allvarlig Jag fick förklara för honom vad skim på näsan betyder Och kött på benen och lite annat sånt <här> när, de, när det står det här uttrycket Det betyder bara att de var redo att göra allt för Paulus är ni med? Det är det det betyder Inget mer Och sen då i slutet på Galaterbrevet I kapitel 11, titta nej, kapitel 6, vers 11 Då säger Paulus Se här med vilka stora bokstäver Vi har skrivit till er med egen hand Då har man kopplat ihop det här bibelstället också att Paulus han var så blind Så för att han skulle kunna se vad han skrev Så var han tvungen att skriva med jättestora bokstäver så har man liksom kopplat ihop bibelställen där ordet sjukdom står aldrig någonstans. Du kan få bibeln och säga precis vad som helst genom att, att göra på det här sättet. Titta nu, i vers 17, vad står det däremot? Vers 17, nu må ingen plåga mig längre eftersom jag bär Jesu märken på min kropp. Det är det lidandet han fick vara med om. Vi går tillbaka till andra korintberget 12, vi ska se om vi kan landa här. Vi ska alldeles strax fira Herrens måltid. Men vi ska läsa lite grann alldeles här till slutet och landa här. 2 Korinth 12 vers 5 till 7. Då läser vi där det står det Av den mannen vill jag berömma mig men, in, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag vill berömma mig skulle jag ändå inte vara en dålig Jag skulle ju bara säga sanningen Med avstå för att ingen ska tänka högre om mig Än man gör när man ser och hör mig Och för att jag inte ska bli högmodig På grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser Har jag fått en töntagg i köttet Titta nu vad det står En satans ängel Så där är ingenting som ens kommer från Gud Det här kommer från satan En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Det här var det här motståndet som hela sammanhanget handlar om här. Det var eh, det var en demonisk bakgrund bakom allt. Där. Den här uppviglingen, vart Paulus än kom, vilken plats han än kom till. Så blev det den här uppviglingen emot Paulus. Och det hade inget ursprung i Gud, det var satan, det var, hade en demoniskt ursprung, säger Paulus. Men titta då vad som står här sen i vers 8. Tre gånger bad jag Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig till kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig om min svaghet, för Kristi kraft ska vila över mig. Paulus bad om att detta skulle ge vika från honom. Och vi kan inte anklaga honom. Jag skulle också ha bett Gud. Gud låt mig slippa det här. Men Gud sa nej. Nej! Gud sa inte nej! Alltså så många har läst den här texten. Och trott att Gud sa nej. När Paulus bad. Var ser du ordet nej? Det står ingenstans där. Men man har tolkat det som ett nej. Men vet du vad? Gud gav ett enormt positivt svar. Inte ett negativt. Men en del om de har läst det som att Gud säger Nej, nej Paulus. Det vill jag inte göra. Det får ju räcka med min nåd. Alltså räcker det inte med att du har blivit frälst ungefär. Hitta det, det Gud säger. Gud gav ett väldigt positivt svar, inte att han skulle ta bort motståndet som Paulus upplevde, men att han skulle få kraft att leva i seger över det. Halleluja. Vi måste förstå vad Guds nåd betyder. Det var Guds nåd som gav honom kraft att vara en övervinnare så fort det här motståndet visade sig. Guds nåd var Paulus nog när han kom till Lystra och blev stenad till döds. Guds nåd var honom nog och uppväckte honom från det döda. Gav honom kraft att fortsätta obehindrat i sin tjänst. Guds nåd var Paulus nog när han kom till Filippi och de kastade honom i stadsfängelset. Då var Guds nåd honom nog och skakade det här fängelset. Och satte Paulus på frifot så han kunde döpa den här fängelsevaktaren. Halleluja! Guds nåd var Paulus nog hela tiden. När jag är svag, då är jag stark. Vet du vad Gud talar om behovet av svaghet? Jag alltså att Gud talar om behovet av svaghet. Är inte det bra? Att Gud kräver inte styrka från dig. Gud kräver inte visdom från dig. Gud kräver inte förmågor ifrån dig. Att du måste vara duktig. Att du måste vara bäst. Att du ska vara så här i dig själv. Nej, Gud talar inte om att vi behöver vara starka i oss själva. Utan tvärtom så talar Gud om behovet av svaghet. Vär med dig det då. Gud vill använda dig. Gud har en plan för dig. Gud vill komma till dig den här juletiden. Är du här idag och du har bara känt att jag är så svag? Jag har inget att komma med. Jag duger inte till någonting. Jag, jag kommer från fel släkt, fel familj, fel sammanhang. Jag var bara fel. Det är bara fel med mig. Jag är ett stort fiasko. Kanske du kommer inte och kände så. Vet du vad? Då säger Gud bra. Då kan vi börja där. Då kvalificerar du för min kraft. Om du är svag, orolig, mycket rädd. Där vill Gud komma. Tack för att du lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovedepingst.se.